0: В студии Елены Афонином Барри Алибасов очнулся от медикаментозного сна и вновь лишился чувств. Как рассказал его личный врач Мариат Мухина, которая навещает продюсера в больнице, Алибасов периодически просыпается, пытается шутить и задает вопросы про своего любимого кота.
1: Я была в Барри, в общем, навещала его. И с медикаментозного сна он как бы выходит периодически. То есть мы должны понимать, что это не кома, это как бы такое э, состояние такого сна... Удремлость, скажем так. Когда он выходит, он общается, за что спрашивается. Его, он Сергей Николаевич, его обвиняют, мучается ежедневно. Он даже пытается шутить, как всегда, но состояние стабильно тяжелое и температура 36,9. То есть он такой горячий. Все-таки идет антоксикация, потому что организм при ожогах, там огромная всасывающая поверхность, которая всасывает как То есть как минимум неделю в реанимации, потом его еще переведут в палате. И весь период оживления, это 21-22 дня, но у Барри вот... Все-таки остается вот этот серьезный ожог, циркулярный. Но врачи э, борются, врачи, значит, э, по главе за отделением Михаила Михайловича э, Бахтверия. Э, это э, врач от Бога,
0: его ведет лично, который просто вот реально делает чудеса. В состоянии медикаментозного сна Алибасов находится уже несколько дней. Медики прогнозируют возможные проблемы у продюсера с приемом пищи. Из-за поражения пищевода Алибасов не сможет глотать, сообщил представитель продюсера Вадим Горжанкин.
1: Сказали, что он в
2: еще неделю пробудет. Это они сразу сказали. Второй момент. Они сказали, что у пищеводу какой-то, циркулярное сужение пищевода. И это грозит тем, что он глотать не сможет. Ну, то есть там серьезно как бы связано с тем, что как пищу потом принимать вообще неизвестно. Я так понимаю, что сужение пищевода там надо такой, то ли операцию делать, то ли такую трубку вставлять. Мы спрашиваем, когда он выйдет. Они говорят, сейчас не вышел, не знаем, когда выйдет.
0: Стало известно, что Барри Алибасов репетировал собственные похороны. По словам бывшей жены артиста Виктории Максимовой, такое мероприятие продюсер организовал 7 лет назад. Она отметила, что Алибасов всегда любил удивлять окружающих и хотел посмотреть, как люди с ним будут прощаться. Артист присутствовал на поминках замаскированный переоделся, наклеил бороду и усы. Адвокат Сергей Жорин считает, что идея проведения такого мероприятия в стиле Алибасова.
2: Да, Барик Каренович вот это все организовал. У меня было подозрение, что... Ну, я прямые вопросы не задавал. У меня было подозрение, что, может, он узнал о какой-нибудь неизвестимой болезни или, может быть, не знаю, он... Собрался уже мир но не стал спрашивать, ну, раз он захотел порепетировать, значит, вероятно, на то были причины. А что касается вот, солистов группы, то они такие ребята дисциплинированные, я так понимаю, что они не особо обсуждают волю своего единого вдохновителя. Они все сделали так, как Барри Гаримович, ну, вероятно, э, планировал. Но потом, спустя несколько лет, как бы Барри стал лучше. И, в общем-то, слава богу жив-здоров был, я сделал вывод, что, ну, вероятно, это какая-то его там прихоть была, не знаю, может быть. И мы даже с ним шутили, когда мы с ним пересекались, мы созванивались или где-то встречались, я его спрашивал, ну, когда уже, как бы, когда уже, после репетиции-то уже прошла, то есть пора уже такое выступление э, официальное воплощать э, в жизнь э, то, что отрепетировал. Ну, мы смеялись вообще такое, все было по-доброму. Я надеюсь, что он скоро выздоровеет и будет дальше нас веселить своими проделками. Но все, кто знает Алибасова, они понимают, что это вот юмор в его, скажем, или в его понимании. А, Но ну, это бария, вот, благодаря в общем -то, его, наверное, какому-то нестандартному взгляду на теле вещи, он, наверное, и стал популярен и успешен.
0: Алибасов находится в реанимации Института Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы. Продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с лимонадом или йогуртом. Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 миллионов рублей. Об этом заявил глава избирательной комиссии города Илья Захаров. По его словам, из-за подготовки площадок и обучения наблюдателей маловероятно, что опрос состоится летом. Из Екатеринбурга передает наш корреспондент Даниил Свечков.
3: В Екатеринбурге продолжаются споры из-за сквера у театра драмы. Того самого сквера, на месте которого планируют построить храм Святой Екатерины. Не всем в городе нравится идея застроить сквер, чуть ли не единственный в центре города, храмом. Поэтому в мае целую неделю в этом сфере проходили протесты. Люди роняли забор, ограждающий стройплощадку, и требовали, чтобы сквер не застраивался. В итоге, после вмешательства президента России Владимира Путина, было решено провести опрос общегородской и узнать мнение горожан. Нужен им сквер с храмом? Или им нужен сквер без храма. Мэрия Екатеринбурга и городская дума сформировали рабочую группу, в которую вошли как защитники сквера, так и представители Екатеринбургской партии, так и представители власти. Они вместе должны были на встречах решать, как же будет организован этот самый опрос, в ходе которого будет выясняться, нужен сквер храм или не нужен. Две встречи уже прошло. Пока договориться сторонам не удалось, но выяснились кое-какие подробности. Например, чтобы провести опрос, Екатеринбургу придется потратить 13 миллионов рублей. Эта сумма, как заявил Илья Захаров, полностью пойдет на организацию опроса, то и только 500 тысяч рублей из нее уйдет на бланки для опроса. Когда именно будет проведен этот самый опрос, неизвестно. Предварительные даты в конце июля и в конце сентября, когда люди вернутся из отпусков и сдач. Данил Сычков, Комсомольская правда, Екатеринбург.
0: На смартфонах с операционной системой Android нашли предустановленный вирус. По данным специалистов компании Google, злоумышленники заражали троянским вирусом. Это разновидность вредоносной программы. а Телефоны еще до того, как они были активированы пользователем. Вероятно, вирус устанавливался еще на стадии изготовления электронных устройств. Это большая угроза для пользователей. Через вредоносные программы мошенники могут красть деньги э, с зараженных смартфонов, рассказал руководитель аналитического агентства контент-ревью Сергей Половников.
4: Трояны, они а, свойственны тем а, производителям смартфонов, которые не очень заботятся о а, долговечности своего бизнеса. Дело в том, что действительно это в основном свойственно китайским производителям, которые производят партию смартфонов, ее продают дешево, а после получают доход за счет похищенных персональных данных и прочего. Это китайские бренды, китайский рынок очень большой, очень большой. И не стоит забывать, что Китай – это мировая фабрика смартфонов. То есть практически все смартфоны, которые производятся в мире, они производятся в Китае. И на тех же самых заводах могут параллельно вот идет заказ, условно говоря, изготовления смартфонов на Samsung, да? uh -huh. на параллельной линии могут полную копию под собственным брендом делать. Получится у них дешевле, туда они поставят какие-нибудь программы, которые могут перехватывать ваши сообщения, могут подписывать вас на какие-то платные сервисы. Самое страшное, что может произойти, это то, что они перехватят вашу финансовую информацию, то есть данные кредитные карточки и деньги выйдут. Единственный способ обезопасить себя от подобного, это приобретать смартфоны исключительно в официальных точках продаж, неважно это физические, то есть салоны связи или это интернет-магазины, главное, чтобы приобретаемая техника была сертифицирована, то есть так называемый тест Ростеста.
0: Также Сергей Половников добавил, что есть два простых правила цифровой гигиены. Во-первых, установить антивирус, самые простейшие трояны он выловит, ну а во-вторых, не скачивать на гаджет сомнительные приложения.
2: Темы дня.
0: Министр финансов объяснил падение реальных доходов россиян. По словам Антона Силуанова, на этот показатель отрицательно влияют рост кредитования и сокращение теневого сектора в экономике. Профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы, эксперт в области региональной экономики Сергей Раевский отметил, что кредиты действительно не дают расти реальным доходам, ведь долги россиян только увеличиваются.
3: Кредитование, конечно, является это процентов, А вот теневой сектор, ну, я бы тут поставил вопрос. Потому что теневой сектор, ведь реальные доходы учитываются специальной статистикой на основе известных отчетных данных об уровне заработной платы и других видов доходов населения занятого в экономике. Поэтому вот этот фактор я бы не стал связывать с тем, что реальные доходы падают. А вот второй фактор, конечно, закрепитованность населения растет год от года, и по последним данным у нас это прям просто примерно 15-20 процентов, к сожалению. вынуждено отдавать уже полученные доходы на погащение занятых займов. И, конечно, реально у них остается
1: меньше.
0: Силуанов напомнил, что за первый квартал этого года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле на 1,6%. В годовом выражении рост показателя, однако, замедлился. При этом министр финансов подчеркнул, что рост зарплат ожидается выше темпов инфляции. В Совете Федерации хотят ограничить число кошек и собак в квартирах. Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое количество животных, исходя из метража жилплощади. Кабмину рекомендуют разработать поправки, которые установят административную ответственность за нарушение. Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечает, что мера только навредит и владельцам, и животным.
3: Для многих младельцев их питомцы, они как члены семьи, кого из них куда? На улицу выкинуть? Еще увеличить количество беднозорных животных? Или там, не дай бог, что-то с ними сделать? Но это не гуманно просто. Это, во-первых. Во-вторых, никто никогда этих кошек и собак не посчитает. Жилище у нас неприкосновенно. По Конституции без желания владельца никто в квартиру никогда не зайдет. И как посчитать две или три у него кошки? Или три или четыре? Да это просто невозможно. Ну, то есть, норма будет такая спящая, она будет неисполнимая. А вот к чему она может привести? Что сейчас Люди прочитают новости, даже не дожидаясь, не дай бог, вступления в силу этого, начнут выкидывать их, массово избавляться от этих питомцев. Но к чему тогда придет
0: все? Кстати, в прошлом подобные меры были введены в Тольятти. Местная мэрия запретила жителям города держать дома более двух собак и кошек. Радио «Комсомольская правда».